0: Amigos, una vez más estamos aquí en el estudio grabando un programa que seguro te va a gustar.
1: Estamos hablando acerca de los enemigos de la paz en el matrimonio. Y este vez tocamos el tema del exceso del trabajo o la falta de descanso.
0: Así es, uno lleva al otro, así que no te sí. lo quieres perder. Acompáñanos. Amigos, bienvenidos a Éxito en la Familia. Estamos muy contentos que estés aquí sí. con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo, un saludo de veras muy cordial. Y amor, sí. como siempre, estamos contentos de estar aquí.
1: La verdad, sí, qué gusto, qué privilegio poder pasar este tiempo con ustedes.
0: Nos encanta tener este tiempo aquí con sí. ustedes. Y una cosa, amor, que queremos hacer es que la gente nos escriba al 972-813-9222 al WhatsApp. Si tú tienes WhatsApp, Puedes escribirnos un texto sí. o mandarnos un correo de voz al 972-813-9222 y ahí puedes uh, hacernos alguna pregunta que uh -huh. después podamos contestarla aquí en el programa. Así que es muy interesante y aparte nos gusta escucharlos. Sí. A veces claro. no podemos poner todas las preguntas aquí en el programa porque son muchas, pero de verdad agradecemos todo lo que nos sí. escriben. Así que hoy nos dicen también. También queremos... Uh, Vamos a tener una pregunta más adelante que vamos a contestar, pero queremos continuar, amor, con uh -huh. este tema que hemos estado hablando en varios programas que tiene que ver con la paz en el matrimonio. ¿Qué nos roba la sí, paz en el matrimonio? Los enemigos,
1: ¿verdad? Los enemigos,
0: paz. así es. Y, y es, son muy importantes porque si podemos identificar al enemigo, uh -huh. entonces podemos darnos cuenta uh -huh. contra quién estamos luchando. Exacto.
1: El, el enemigo más peligroso es el enemigo que no se ve.
0: Tiling, tiling, tiling. Iba a decir eso, amor. Ay. Ay sí. Kristen bueno. ha sido mi amiga de muchos Amor, ¿tenemos cuántos años? Empezamos como amigos, sí, aunque a veces ¿verdad? parecemos enemigos, pero bueno, nah, de repente, de repente. Más... Uy, muy de repente.
1: Tenemos sí. más que 30 años de, de, conocernos. de conocernos, 29 de estar casados. Entonces, yo
0: sacaba a Christian al parque de en su carriola con Sara chiquita. No, no es cierto. cierto,
1: tenemos la misma edad.
0: Tenemos la misma edad. Ah, escríbanos sí. a ver cuántos años creen. No, no es cierto. <risa> <risa> no es cierto porque Bien. luego, no, yo pensé que tenían como 70 años. <risa> Yo, 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 tú como 25, amor, Bueno, llegando a los 30 apenas, ¿verdad? Okay. Pero amigos, ya estamos aquí, vamos a empezar con el programa, de verdad sí. es que nos la pasamos muy bien. Una de las cosas más increíbles del uh -huh. matrimonio es la amistad. Sí. y eso es lo que mantiene a los matrimonios unidos fíjate que la pasión uh -huh. es buena, es importante las emociones son buenas pero la amistad creo que es sí. la clave amor, te dice que los buenos amigos verdad es cierto. Y, y, y que eso es lo que tú y yo somos y espero que tú puedas también tener un buen amigo en tu matrimonio uh -huh. porque eso te va a mantener firme a, sí. a través de los años pero vamos a continuar amor con sí. ese con el, ese, enemigo, el del... enemigo, ya hablamos del enemigo del egoísmo, sí. ahora vamos a hablar del enemigo de la falta de descanso. Y el exceso de trabajo. El, bueno, de hecho, uh -huh. el enemigo es el exceso de trabajo uh -huh. que se refleja en la falta de descanso. Sí. Qué interesante. Pareciera uh -huh. como que hay una hay sí. un concepto dentro del mundo, de nuestro mundo hispano, latino, que es que yo trabajo duro. O sea, yo trabajo duro, uh -huh. yo trabajo y ya ya llegué vieja, ya me voy vieja, ¿verdad? Sí. Y ya estoy aquí yo trabajando. Yo traigo la
1: chiva.
0: El chivo. El
1: chivo, la chiva. Está bien, Ay, estaba, muy, estaba cerca. Estaba
0: cerquita, cerquita. Pero.
1: ¿Qué es una
0: chiva? Una chiva, pues es la esposa del chivo. El tipo es, que no puedes traer las la chivas. Las chivas rayadas de Guadalajara, amor, esas otras, esas son otras. Pero es el chivo. Ya, ya se fue por el chivo. Así decían. Uh -huh. Porque los hombres salían en el rancho a matar sí. al chivo para traerlo para comer. Entonces, uh -huh. cuando tú dices voy por el chivo, quiere decir que vas para, por. ¿Qué que es un, un, un uh, no es un cordero, es una un, ¿cómo se carnero. llama? Un carnero, no, tampoco es un carnero, <risa> es una cabra, es Andale. una cabra, ¿sí? Entonces es cabrito. Pero bueno, ese es todo otro tema. Y es importante, amor, que entender sí. que cuando nosotros estamos hablando de trabajar duro, uh -huh. no se dice, no quiere decir que trabajemos excesivamente. Obviamente sí. que Dios quiere que trabajemos duro. Trabajemos trabajemos lo suficiente, dice que cada quien trabaje para comer y el que no trabaje que no coma, sí. o sea es algo bíblico uh -huh. ¿sí? entonces el trabajo es algo bueno, bueno. es algo que te trae a uh, eh, de, que trae satisfacción uh -huh. sí y sobre todo y provisión, y provisión que es muy importante exactamente uh -huh. y dios nos da la oportunidad de trabajar claro. de desarrollar diferentes claro. uh, hábitos eh, capacidades eh, estudiamos diferentes profesiones uh -huh. para uh -huh. aprender y que eso pueda servir a la comunidad claro. entonces una cosa que tenemos que aprender es que la gente nos paga o te paga por lo que tú puedes dar a la sociedad, por lo que tú puedes entregar Ajá. a la sociedad. Entonces eso es muy, muy importante eh, entender que es bueno trabajar con un claro. propósito, pero el exceso de trabajo, ese es el problema. Es otro punto. Y, y es lo y, que
1: estamos diciendo.
0: Y hay gente que no trabaja, sobre todo aquí en los Estados Unidos, Ajá. conocemos muchas personas que vienen Ajá. de países, en otros países de nuestros países de México, Sudamérica, Centroamérica, y que vienen con el objetivo de decir, yo voy a trabajar. Y quizá tú también, si vives en esos uh -huh. países o aquí en los Estados Unidos, piensas, mi, mi objetivo número uno es trabajar para poder sacar dinero. Y entonces todo gira alrededor del trabajo. Uh -huh. Oye, ¿vas a poder ir a ven a venir al, al servicio? Del no, no puedo porque tengo que trabajar. Oye, ¿vas a ir algún cumpleaños de los niños? No, no puedo porque tengo que trabajar. Uh -huh. Oye, vamos a No, es que porque tengo que trabajar. Y entonces, pero tomamos un cierto orgullo, hablando uh -huh. del orgullo, en el programa anterior, que nos hace sentir como que estamos haciendo las cosas Ajá. bien. Pero Dios dice, sabes qué, seis días trabajarás y el séptimo descansarás. Sí y
1: es muy importante porque es un mandato. Uh -huh. Imagínate, no es una sugerencia de Dios. Uh -huh. Es dentro de los diez mandamientos que dio a Moisés, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es tan importante para Dios. Él sabe que, que lo necesitamos, que es vital para nuestra vida. No nada más como familia, como matrimonio, uh, para nuestra salud, pero también nuestra relación con Dios se afecta uh -huh. cuando estamos demasiado ocupados. Uh -huh. Y vemos los diez mandamientos en Éxodo 20 uh -huh. y el, voy a leer nada más en caso que alguien me dice ¿dónde? ¿dónde? Oh? ¿dónde
0: dice eso? Ajá.
1: Y dice, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios.
0: Así es. ¿No? Ahora, una de las preguntas más comunes es, ¿cuál es el séptimo día? Uh -huh. de, ¿Verdad? Porque el séptimo día mucha gente dice, bueno, es el sábado. Empieza el viernes en la tarde y termina el sábado en la tarde. Uh -huh. Bueno, es, es muy común claro. en la, tradu en la tradu tradición judía que ese es el sábado. Por eso el, uh -huh. el sábado, ¿verdad? Pero realmente puede ser cualquier día de la semana. Sí. Sí que tú tomes y apartes ese tiempo para Dios. Ahora, ¿qué quiere decir apartar un día para Dios? Creo que es, es algo importante desglosar. Sí. Eh, porque hay gente que dice, bueno, es que apartar un día para Dios es no... Como, como decían uh -huh. los judíos, ¿verdad? O dicen todavía, no puedes prender la luz, no puedes hacer nada. No. O sea, realmente creo que al día de hoy, bíblicamente, dice el Señor, el sábado fue hecho para el hombre uh -huh. y no el hombre para el sábado. O sea, quiere decir que nos debe de servir a nosotros para descansar y apartar ese tiempo, para dedicarlo al Señor uh -huh. y también para renovar las fuerzas. Claro. Del exceso de trabajo. Entonces, en un día de descanso debemos
1: relajarnos, claro, y tal vez hacer algo que nos gusta hacer, pero no olvidar que el día dice que acuérdate de guardar el día de descanso y mantenerlo santo. Mm. Entonces, tenemos que también dedicar ese tiempo a Dios, estar como que pensando y consciente de nuestra relación con él y qué actividad estamos uh -huh. haciendo en ese día, ¿no? Y como tú dijiste, eso de cuál día es y todo, hay gente que discuta eso Discute. y, se, y uh -huh. se pone muy legalista que tiene que ser, como tú dijiste, cuál este día. Pero bíblicamente no es así, porque depende obviamente de tu calendario en, los, en el país donde vives y, y todo eso. Pero en Colosenses, si alguien tiene esa duda, en Colosenses uh, 7.16 o 2, perdón, 2.16, dos, es es, yeah. ¿verdad? 2.16 habla de eso, de no discutir acerca de esas fechas ni los días de reposo. Entonces es muy importante. De hecho, dice que nadie te juzgue uh -huh. por, por los días de reposo o en qué día. Entonces Así es. es. importante. Lo
0: importante es la acción de tomar uh -huh. un tiempo sí. de descanso. Número uno, a lo mejor ese día poderte levantar un poquito más tarde, desayunar con la familia. Uh -huh. uh, es que es que yo no puedo. Te voy a decir algo importante. Si tú no tienes tiempo para descansar, uh -huh. algo está mal. sí. Sí, es algo cierto. estás haciendo mal o estás gastando más de lo que ganas. ¿Cómo puedes, ¿Cuál es la raíz para eh, prácticamente para, te, para tener un día de descanso? Hacer un presupuesto. Mm. Si tú no tienes un presupuesto, si tú no sabes cuánto ganas, cuánto debes, cuánto. Sí. O sea, te, vas a andar trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Porque no, no tienes un, una estructura que te ayude a organizarte mm -hmm. y decir este día puedo descansar, aunque siempre va a haber trabajo. Sí. O sea, Tú te vas a morir el día, no sé, el día que sea, el día que Dios o oh, Jesús va a venir y el trabajo aquí va a estar. Siempre. O sea, siempre va a haber trabajo. Entonces yo te quiero animar muchísimo a que mm -hmm. consideres como un mandato en tu vida que aparte es un día de descanso. Y vamos a hablar también de las
1: mujeres. ¿Cómo logran? A nosotras a descansar, ¿no? Es cierto. ¿Cómo podemos descansar si pues el trabajo de mamá, el trabajo de esposo como que nunca se acaba?
0: Así es. Vamos a ir a una pausa, no te vayas. Estamos aquí en Éxito en la Familia. Kristen y yo nos vamos a quedar aquí descansando. Hola amigos de Éxito en la Familia, soy el pastor Luis Román y quiero decirles que nuestro deseo es que tú y tu matrimonio y tu familia tengan éxito. Recuerda que Cristian y yo les amamos y les deseamos lo mejor a ti y a tu familia. Bendiciones. Amigos, ya estamos aquí de regreso y ya te despertaste, ¿no? Así que sí, está, es nos echamos bien una que descansada es, bien pero vamos a antes de continuar con el tema porque dijiste algunas cosas muy prácticas mm -hmm. sobre las mamás cómo pueden descansar pero antes de eso queremos responder una de las sí. preguntas que nos hizo favor a alguien de mandarnos eh, si la quieren poner por favor buen día mi nombre es Carlos de Venezuela eh, mi pregunta es consideran ustedes como hijos de Dios que un matrimonio de muchos años donde uno de los integrantes es cristiano, sigue a Cristo y el otro no, debe permanecer unido a pesar de que la convivencia sea insufrible, a pesar de que sea muchísimos años, a pesar de que una de las partes, la no cristiana manifieste decepción, desamor, odio y rencor y no quiera rendirse a los pies del Señor. Es una buena pregunta. Primeramente, queremos mandar un saludo a Venezuela, a toda la gente uh -huh. por allá. Y también queremos mandarte un saludo a ti, Carlos. Gracias por compartir esta pregunta. Creo que hay varios factores en, en ello. Como uh -huh. siempre decimos, esto es simplemente una opinión. No conocemos a fondo la situación, pero creo que podemos traer un poquito de luz bíblicamente. Uh, creo que... Eh, cuando alguien, la palabra dice que no nos casemos en yugo desigual. Una de las preguntas que tendría es, no sé si esta relación empezó desde el principio en yugo desigual. Uh -huh. O si después ya casados, alguien conoció a Cristo. Uno de los uh -huh. dos conoció a Cristo y entonces, bueno, ya está en yugo desigual, pero ya estaban casados. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 7 del 14 al 16 que uno tiene la capacidad de amar de tal manera a tu esposa o a tu esposo uh -huh. que puedes santificarlo que puedes hacerlo parte de esa relación con Cristo. ¿A qué me refiero? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo entiendo en el versículo? Quiere decir que tu testimonio debe ser tan importante y tan poderoso que uh -huh. pueda convencer a la otra persona que el amor de Cristo es suficiente. Uh -huh. que, o sea, cuando una persona se resiste, Fíjate bien lo que voy a decir, lo digo con respeto porque no te conozco, pero me imagino que en este caso uh, tú eres la persona creyente y quizá tu esposa es la no creyente, uh, pero muchas veces la persona que resiste conocer a Cristo es porque te está resistiendo a ti o está resistiendo a la pareja por el mal testimonio de alguna mm -hmm. manera o el conflicto que hay como pareja. Y eso hace que dicen, no, pues si, si conocer a Cristo, si tú eres cristiano y ve cómo eres, uh -huh. si tú eres cristiano y empiezan a pensar, el enemigo viene y les dice todas esas cosas. No, mira, si tu, si tu esposo siendo cristiano, se porta de esta manera. Uh -huh. Y a veces caemos del otro lado de ser un poquito religiosos o firmes uh -huh. en las costumbres y tradiciones eh, eh, de la iglesia, que muchas veces en vez de atraer a nuestra pareja, la aleja. Entonces, Primero lo que yo te diría es que antes de pensar en una separación uh -huh. de, eh, como matrimonio, yo eh, pensaría en la, en la forma de poder ganar el corazón de mi esposa o ganar el corazón de mi esposo a través de mi testimonio uh -huh. y a través de esa forma santificar su vida de tal manera que ella pueda decir, ¿sabes qué? Yo quiero lo que tú tienes.
1: ¿Y qué significa testimonio?
0: Testimonio pues es cómo la tratas, uh -huh. cómo hablas, Cómo te comportas, si eres la misma persona dentro y fuera de la iglesia, uh -huh. si eres una persona que vive una vida sana, santa y servicial, no una vida perfecta, pero una vida sana sí. en la forma en cómo se comporta, en cómo habla, en, en sus relaciones, una vida santa en su moralidad, uh -huh. en, en, en su sexualidad. En su, porque moralidad no solamente eso hablamos uh -huh, de la parte uh -huh, sexual, uh -huh. sino si tus acciones son las mismas que corresponden a lo que la palabra de Dios dice y una vida servicial que nos servimos unos a otros. Sí. Y yo creo que eso ayuda mucho, mucho a que la otra persona diga, wow, o sea, mi esposo, uh -huh, mi esposa uh -huh. eh, ahora es cristiana, ahora es cristiano, pero en verdad hay un cambio radical en su vida ¿Que yo quiero ser como él?
1: Sí, y a veces la persona sí tiene buen testimonio, pero la, la otra persona por temor o porque viene de un trasfondo muy religioso, de otra religión, siente uh -huh. que no puede uh, aceptar a Cristo. Uh -huh. Entonces, por eso también el amor... Como que gana uh -huh. siempre, como primero de Corintios 13, ¿no? que el amor es sobre todo, todo y puede. siempre gana. Y también la oración es muy poderosa. Entonces no dejes de, de orar por tu pareja y, y atar cualquier espíritu que la tiene engañado o resistiendo a la fe.
0: Un, una buena forma de orar es 2 Corintios 4.4 4, que dice que eh, oremos en contra de ese velo uh -huh. que el enemigo pone en los ojos de aquellos que no creen y no pueden ver la luz sí. de Cristo. Entonces, uh -huh. Carlos, yo te animo primeramente sí. que a veces a través de tantos años y de tanta lucha y tanta decepción y, y a lo mejor peleas uh -huh. y todo eso, como que uno dice ya, ya, o sea, esto ya no está funcionando, yo quiero seguir a Cristo, ella no quiere o viceversa. Pero yo te diría señor, que pidieras primero, y voy a orar por ti en ese momento, uh -huh. pedirle al Señor sabiduría, decirle Señor, uh, enséñame a amar. sí. Enséñame a amarla, enséñame a amarlo amas, Dios. como tú me amas a mí, mm -hmm. Señor. Porque acuérdate que Dios nos amó primero. Y si Dios pudo convencernos de su amor, aun cuando mm -hmm. nosotros éramos pecadores, sí. cuánto más nosotros, eh, con el poder del Espíritu Santo, podemos transmitir ese amor a nuestra pareja. Mm -hmm. Entonces. Te los animo muchísimo. Eh, sí. No sé cuál es el caso, si es ella o él, pero en cualquiera de los dos vamos a orar mm -hmm. al respecto, porque Amén. creo que no solamente tú, Carlos, pasa por esa situación. Creo que hay muchas parejas ¿Muchos? que están pasando por eso. Conocemos bastantes que hemos escuchado ese tipo de situación. Y en la mayoría, no todas, pero en la mayoría él o ella han podido transformar su vida a través del, del testimonio uh -huh. de Cristo. Amén. Amén. Entonces, Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de conocerte. Amén. Te pedimos en este caso por Carlos, Señor, y por su, su matrimonio, que uh -huh. tú los restaures y que le des la capacidad a él uh -huh. de poder ganar el corazón Amén. de su esposa a través de un testimonio de una vida sana, santa y servicial. Padre, Y pedimos por todos los corazones de aquellas parejas que están luchando sí. con entregar su vida a Cristo, que, yo, que tú traigas un una restauración a sus mentes para que ellos puedan ver la luz de Cristo y puedan restaurar sus vidas al conocerte. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén Gracias por escribirnos, Carlos. Espero que eso te ayude un poquito. Y vamos a continuar. Antes de continuar, quiero decirles que nos pueden escribir uh, un, un, un mensaje de voz. Nos pueden hablar un mensaje de voz al 972-813-9222 en el WhatsApp. Entonces, vamos ahora a continuar, amor, con... Sí. Con el tema del descanso. Ibas, estabas tú diciendo.
1: Hablando de las mujeres. Que,
0: para recapitalizar Ajá. un poquito. Ajá. O sea, ¿cómo podemos apartar un día de descanso cuando hay tantas actividades? A ver, a lo mejor sí podemos hacerlo el trabajo, Ajá. pero ¿cómo puede hacer la mamá que en la casa siempre hay trabajo? Sí.
1: Es, no es tan fácil. Pero se puede descansar poquito. <risa> Obviamente no vamos a poner todos nuestros hijos en un closet y cerrarlo y decir, no, me toca a mí mi día de descanso. Pues no. Siempre vamos a ser mamá, ¿verdad? Si tienes hijos. Uh, pero sí se puede planear algunas cosas para quitar tanta responsabilidad, ¿no? Mm. Y una de las cosas, por ejemplo, es la comida. Y eso es lo que hacen los judías, judíos. Judíos. Bueno, las mujeres, ah, las mujeres, las judías, judías. Uh -huh. preparan primero su comida el día anterior uh -huh. para que el día de descanso no están cocinando. Ya con eso, <ríe> ya como descansa tu mente, es una es cosa menos que, que tienes que pensar. Si preparas tu comida el día anterior y lo tienes ya listo para ese día de descanso, sea el sábado, sea el domingo, um, también que puedes como coordinar con tu marido, si tienes pareja en casa y decir yo necesito un tiempo a solas con Dios o leer mi libro favorito. Si, si tú puedes cuidar a los niños una hora y luego yo los cuido y tú puedes descansar poquito, como de, de apoyarse uh -huh. mutuamente en eso. Uh, la otra cosa es con los niños decir, ok, chicos, vamos a programar. Uh, ojalá que tal vez puede ser el, el día de descanso, el domingo, para que puedan adorar juntos, pero regresando de la iglesia, ¿qué van a hacer? Y pueden apartar para los niños como un espacio especial, que a jugar algo uh, en familia, ¿no? Que, que están juntos pero estás descansando. Claro que no estás completamente sola, pero ahí estás. No estás en tu rutina diaria, diaria normal, lavando ropa o lavando trastes. Usa desechables ese día. Como uh -huh. que trata de hacer la vida más sencilla.
0: Así es. Increíble. Hay tanto que, que platicar sí. sobre ese tema, amigos, pero en verdad, uno de los enemigos de la paz sí. y del matrimonio es el exceso de trabajo uh -huh. y eso ocasiona falta de descanso sí. y ocasiona muchos problemas físicos, emocionales sí. y hasta mentales. Así que los animamos a tomar eso Amen. en consideración y amor, hay que descansar un poquito más. Nos vamos a ir en este momento, pero les amamos, les deseamos lo mejor y tomen ese día de descanso. Amen. Nos vemos en el siguiente programa.